0: Senhor Capitão, os droides já terminaram o trabalho de higienização e os sistemas apontam total ausência de coronavírus na nave. Estamos prontos para explorar universos e sair do isolamento. Não, Holly,
1: não é porque a gente pode que a gente vai fugir dessa. Estamos todo mundo junto nessa aí.
0: Ok, entendo perfeitamente o senhor. Estamos separados, mas sempre unidos. Bonito. Mas como é que a gente vai continuar explorando universos?
1: Viajar por universos agora só do jeito tradicional e acessível para todo mundo. Assistindo um filme. Ok. Acompanhando uma série.
0: Aceitável. Pega um quadrinho e lendo. Gosto dessa opção. Lendo um livro. Nossa. Livro eu tô aproveitando bastante do incentivo que tá rolando por aí. Não sei nem por onde começar.
1: aí. Olhe, você é um gênio.
0: Eu quero é novidade, meu amor. Eu tô ciente da minha magnificidade desde que nasci. Embora não tenha entendido o motivo do elogio.
1: Abre uma chamada com o pessoal e manda eles se reunirem.
0: Ok, capitão. Mas o que
1: é que eu falo pra eles? Eu explico no caminho, mas a gente já tem um tema pro episódio. Exploradores e de universos, sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, seu capitão, e aqui comigo, sempre presente, a minha fiel imediata, Holly. Como você está no programa de hoje, Holly?
0: Hoje já estou muito melhor, capitão. Diria até maravilhosamente esplendorosa. Vocês deixando jogos de lado e falando de livros, eu curto muito mais e já estou adiantando então o tema de hoje. E, Rolly, quem está
1: conosco para falar sobre livros? Vamos falar logo qual é o tema, né? Já que você soltou spoiler.
0: <risos> Muito bem, senhor capitão. Temos aqui presente ele, o nosso sabichão do pão de queijo, o palestrinha da Interlúdio, nosso navegador Clout, o senhor Airechu.
2: E aí, pessoal, saudações a todos.
0: Também conosco, a nossa multitarefas, Camila Loricchio.
3: Novamente, com indicações joias para vocês.
0: E para finalizar o nosso time, o nosso sempre empolgado alférez, Samuel Mouca.
4: Opa, e aí pessoal?
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Holly como você disse, hoje falaremos novamente sobre livros. Para dar aquele gostinho, já que estamos fazendo até podcasts muito bacanas sobre jogos, mas todo mundo sabe que a prata da casa é falar sobre literatura. E hoje, mais um episódio de Indicações.
0: Pois é, hoje nós preparamos indicações variadas e muito bacanas para que os nossos queridos ouvintes aproveitem essas leituras.
1: Por falar nisso, Holly, coincidentemente ou não, algumas de nossas leituras, inclusive, estiveram gratuitas ou com preços bem atrativos durante esse período de isolamento social, onde ficamos em retiro, apesar de que algumas pessoas tiveram seu ritmo de leitura diminuído. Mas quem segue a gente lá no perfil do Twitter, e quem está no nosso grupo do Discord, pode aproveitar diversos links para pegar esses livros gratuitamente, graças a ações que as editoras e autores estão fazendo para que a gente aproveite bem o nosso tempo com boas companhias, que sempre são os livros. Né? Então, alguns desses títulos que falaremos hoje estiveram e ainda estão com preços bastante atrativos, mas alguns desses tiveram gratuitos. Então, se você não faz parte do nosso grupo, está perdendo uma oportunidade boa de estar sempre por dentro dessas atualizações, repense nisso aí, entra no grupo do Discord que o link está no corpo dessa postagem
0: aqui no site. Então, declaro aberta a temporada de indicações na interlúdio. Que as histórias comecem.
1: Muito bem, rola então eu vou começar com as indicações nesse episódio de hoje, acalmar os nossos amigos aqui que sempre são pegos de surpresa e tenho que escolher quem irá começar. Hoje farei as honras e, mais do que isso, terei duas indicações. Então, falarei primeiro de um livro agora e, ao fim, depois de todos eles, falarei de mais um.
0: Vamos parar de enrolação e começar a falar de livros, querido? O povo quer é isso. Deixa de moleza. Certo, olha. Vale.
1: Parei de enrolar. O primeiro livro que eu vou falar hoje é Juca Pirama Marcado para Morrer, obra do Enéas Tavares, publicada... Pelos parceiros da editora Jambô. Publicado no final do ano de 2019. É um livro recente. É um livro curto que dá para ler rapidinho. Muca também já fez essa leitura, né, Muca?
4: Positivo, capitão.
1: Inclusive, vou adiantar aqui: você que depois de ouvir essa dica quiser saber mais sobre esse livro, dá um pulo no Boteco dos Versados, que vai ter um podcast inteiro sobre ele e você pode se aprofundar um pouco mais nessa discussão. Já lá a dica aqui para vocês ouvintes. Além deste episódio, você pode ouvir outro podcast de literatura muito bacana. Muito obrigado. Mas, Rolly, traga a sinopse do livro.
0: O desaparecimento de um importante barão do café deixa a capital em polvorosa e suas filhas, Cassandra e Cecília Gouveia, nas mãos de ambiciosos e inescrupulosos industriais que desejam tomar seus negócios. Para garantir que o futuro delas não seja o mesmo do pai, um improvável segurança é contratado para protegê-las. O que este herói não esperava era encontrar duas mulheres mais enigmáticas do que ele supunha e uma conspiração maligna envolvendo uma antiga divindade arcana.
1: Muito obrigado, Holly. Antes de falar um pouco mais sobre esse livro, eu gostaria de trazer alguns detalhes aqui para a gente ficar mais por dentro dessa história. né? Porque caso você não conheça, o Ernesto Tavares ele é um autor nacional e ele gosta né, de trabalhar com o um conceito de um Brasil steampunk. Ele sempre em suas obras traz visões especiais de um Brasil retrofuturista e ele gosta também de incluir nos seus trabalhos releituras de personagens clássicos da literatura nacional, dando a eles aspectos totalmente novos e algumas mudanças maiores. Ele já trabalhou com alguma série específica, que é a Brasiliana Steampunk, que teve um livro publicado pela Leia, e alguns contos também publicados na Amazon. E agora, com Juca Pirama marcado para morrer, ele dá uma entrada em uma outra parte desse universo dele, que é A Todo Vapor, que é um projeto multimídia, que já conta com um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, vai estrear uma websérie, tem quadrinhos que ele faz em parceria com... O Fred Rubin e a estreia nos romances agora é com Juca Pirama, Marcado para Morrer que é uma releitura né ele aproveita o poema indianista do Gonçalves Dias que é homônimo, o Juca Pirama que seu nome precede essa marca né que dá, também está no nome do livro, Juca Pirama no tupi, significa Aquele que irá morrer. Por isso que é um nome meio que maldito para uma pessoa se ter. E ele reconta a história desse personagem. Na verdade, não trazendo o mesmo personagem em si. Mas aproveitando toda a estrutura do poema. E o que é que a gente tem, de novo, agora falando direto do livro. A gente tem nessa história. Para eu não falar muito, né? deixa eu ver. Mulca, para eu não ficar no monólogo. Será que você me ajuda nessa parte do, do livro?
4: O Juca Pirama, ele vai ser contratado, né, como a Roy disse na sinopse, pra ser guarda costa né, das irmãs Gouveia, né, que tiveram seu pai desaparecido, né? Só que ele vai se envolver, né, em altas aventuras, ele não esperava por muita coisa. E o livro é muito legal, cara, porque os personagens, né, eles são, eles são muito bem construídos, e, e a São Paulo dos... é porque todo, todo livro do, do Enéas tem, tem um nome diferente, né, das cidades. Essa daí é São, são Paulo...
1: Dos transeuntes apressados
4: isso dos trânsitos apressados é porque tem outro nome né também que é o nome da cidade e tem o um nome que ela é conhecida por né que é isso aí trânsitos apressados e é muito legal toda a reconstituição que ele faz de toda a São Paulo né em 1907 então a gente tem aí um século atrás né mais ou menos mas problemas bem atuais inclusive
1: sim sim a gente tem como personagem principal o Juca Pirama que tal qual o personagem do poema tem herança indígena tem um, um quê de um jovem que ficou Ó Afonso ele, ele tem essa Veia meio mística de ter ido para um orfanato Que ao mesmo tempo era uma escola Que tinha uns, umas coisas ligadas A magia em si, era um instituto Especial, onde ele aprendeu um pouco Da arte arcana, mas logo pouco Tempo depois ele foi às ruas E tem aquela coisa de malandragem Nele, né? Ele é um, aquele típico Malandro que se envolve em Confusões, mas de bom coração, né? Sempre tá ali para defender o oprimido Mas também tem aquela ginga, aquela Malandragem toda dentro dele Ele se espanta ao ser procurado Procurado pelo serviçal dessa família Gouveia, justamente após ele descobrir o motivo, o desaparecimento do patriarca, né? Do Barão do Café, que sumiu e ele achava que seria contratado para investigar o desaparecimento. E quando ele conhece a filha mais velha, a Cassandra o contrata para ser seu guarda-costas, ele estranha isso e ele estranha também a postura daquela mulher, porque ela, para a época, é uma mulher que quer tomar os negócios do pai, as rédeas do negócio, ela quer mostrar que ela é capaz, que ela é à frente daquele tempo ali, ela contrata mulheres para fazer serviços que antes eram dados para homens e ela quer ver a sociedade mudando também. Só que essa questão bate de frente com os outros ricos da cidade, né? pessoas que são investidores. Do próprio negócio de café da família e também outros membros da maçonaria e coisas do tipo que o pai dela parece ter envolvimento. E aí, no meio disso, a gente vai ter uma história de investigação, conhecendo também a outra irmã, que é dada como louca, mas o Juca vai conhecendo ela e percebendo que ela não é tão louca assim. E o poema, como eu disse, a cada início de capítulo, a gente tem um trecho do poema original, que é o trecho que descreve mais ou menos os acontecimentos que o Enea se baseou para aquele capítulo em específico. Ele é o guia para aquela coisa. Mas assim, é um livro ágil, como o Muka falou. Ele é curto, ele é uma aventura ágil. Ele tem essa pegada de ação, de investigação... Ele tá se envolvendo com as personagens também de maneira rápida. Isso faz com que a gente releve certos acontecimentos. Porque se a trama é ágil, você não pode esperar com que o personagem se fira em um dia e no outro dia ele não esteja capaz de agir. Você perderia... O feeling da coisa. Então, é tipo, ó, ele foge do hospital porque ele já se sente melhor, ele tem meios místicos pra se autoajudar também. Então, a gente tem essa coisa de um personagem que tem um pouco de galantismo, um pouco de malandragem, que tá envolvido numa história de investigação e é bem ágil.
4: Eu só acho que o senhor esqueceu um fato muito importante: que ele tem uma cartola que ele não larga por nada.
1: Hehehehe. <risos> É, vamos, vamos dizer que tem esse aspecto dele Que mesmo que ele, ele <risos> ganha roupas novas Ele mantém seu objeto de valor ali Que tem algum valor sentimental Que a gente acaba não sabendo ali Naquele momento Um aspecto bastante interessante, Muka é que, como eu falei do universo Transmídia, esse livro ele serve como prequel da série. Uhum. A gente vai ter na série outros personagens e o próprio Juca Pirama aparecendo ali que ele se uniu a esses outros personagens. Então, o livro meio que ambienta você para entender como é esse universo a todo vapor que o Enéas tá montando.
4: É muito legal porque apesar de ser o universo steampunk, mas ele tem algumas partes muito legais que são o misticismo indígena, né? E o próprio Juca Pirama, ele tem a ascendência indígena e tem esses poderes como você falou, né, essa, essa... Não, não é poderes, mas tem esse envolvimento. Com, com esse lado mais arcano e, e a gente vai conhecendo também personagens que eu imagino que vão aparecer em outras obras dele, porque, por exemplo muito legal porque, como é um universo só, nesse livro tem referências a personagens do livro anterior dele, né, que é a lição de anatomia do temível Dr. Luzon, por exemplo a uma escritora, da, que é personagem chave do livro anterior e tal, e aí você sabe mais ou menos o que aconteceu com ela mais ou menos, sabe, tem alguma, alguma dessas coisas também, e a escrita do ela é muito boa, né, cara? Não, não tem como não gostar do Juca, apesar dele ser esse personagem impulsivo e, e malandrão e tal, mas, mas ele tem um coração enorme e, e, e vai se envolvendo em loucura. Ele é um, um herói meio... Bem, bem brasileirado mesmo, né? Que ele é meio torto, né? Faz as coisas meio, <risos> meio do jeito dele e tal, meio que atropela a justiça pra descobrir as coisas que ele faz e tudo mais. E os personagens secundários também desse livro, eles ele têm que ter o seu destaque, que... Por exemplo, tem um personagem que eu gosto muito, que é um policial chamado Melo Bandeira, né, ele é até conhecido do, do Juca e tal, e, e meio que, sabe, ele é convalescente, porque ele sabe que o Juca tá se envolvendo com algumas coisas, mas é por um bom motivo, e aí ele meio que faz vista grossa e tal, sabe, ele sabe que, que esse pessoal ricaço, né, não é, uma, não é uma moçada do bem, assim, por assim dizer. E o Juca ele vai permeando tanto pelo lado rico da cidade, né? Como pelo lado pobre, né, do centrão ali e tal, a feira e tudo mais. Tem os personagens muito legais, que são os meninos de rua, que inclusive tem um, tem um destaque importante no livro. E... O livro ele, ele é tão curtinho, mas ele tem, ele tem muitos aspectos legais que valem ser conferidos mesmo. Sim, sim, com certeza vocês estavam falando do
2: caráter malandrão do Juca Pirama, eu vi uma citação no livro aqui, numa das resenhas dele <risos> me deixou bem interessado pelo personagem falando, nossa, é o, tipo, é o tipo de personagem malandrão que você vai sair apaixonado do livro mesmo aprovando tudo que ele vai fazer uhum. a citação tá assim, lembre-se na vida é preciso ter sempre canção na gaita faca na bota e riso nos lábios com certeza eu tô falando do Juca aqui
4: sim, sim, é exatamente isso ele tem, ele tem inclusive, além da cartola dele né ele sempre anda com uma, com uma faquinha escondida em algum canto, porque né, ele é é, ele é das ruas, né, cara? Então ele, ele tem que se virar. Porque tem que ser. a polícia mesmo não tá nem aí pra ele, né? Um aspecto legal é porque a gente veja só. Existe milícia no livro, rapaz. Que coisa. É um negócio que, assim, só fantasia mesmo.
3: Nunca ouvi falar desse <risos> termo, assim, na vida. Eu gosto bastante de história que lida com. É a história alternativa que chama mesmo, né? Uhum. É que você muda uns turning points, muda, muda alguma coisa muito específica, mas ainda mantém num clima que você pode ter um respaldo na história, você pode reexplorar esses itens. Eu acho que. É, é particularmente é um tipo de história que eu gosto muito, porque ela permite que você consiga aprender. Então, você consegue saciar uma curiosidade, às vezes, sobre uma época que você não conhece. Ela te dá esse ou passado alternativo ou futuro alternativo também, pra você ter em mãos. Eu, eu gosto bastante. Eu sempre... Eu, eu acho que esse tipo de história eu consigo fazer um tipo de imersão bem legal também.
1: Eu gosto muito desses aspectos, que é quando a gente para pra ver além do romance, além da trama principal, a gente vê essa reconstrução de mundo também. A gente vê essa, essa questão ele fala de, dessa São Paulo dos transeuntes apressados, que ele fala do lado pobre, do lado dos bairros ricos, as visitas dele junto com a filha mais jovem a conhecer a própria cidade, que era é tipo, aquela jovem reclusa que não conhece o próprio lugar onde vive. Ele leva ela para dar umas voltas na cidade e ele traz aquele aspecto de uma São Paulo antiga, mas que também tem a ver com não só a São Paulo histórica, mas com essa nova reconstrução que ele dá, aquela cara, os acontecimentos, as citações a artistas, não somente locais quanto internacionais que os próprios personagens conhecem aí você vai vendo isso a gente tem até a citação a William Blake que é o objeto de estudo mais comum do próprio Enéas ele sempre trabalha com isso seja nos seus trabalhos teóricos também no, no seu livro, que ele teve um quadrinho baseado na obra do próprio Blake, ele traz que o personagem, Juca Pirama, também é um personagem que conhece outros autores e cita a coisa do Blake. O Blake, na verdade, não é só citado. ele É uma peça importante de um quebra-cabeças que o personagem desvenda dentro da história. Eu uhum. acho bem interessante como ele traz esses aspectos históricos e, e culturais para dentro da trama também.
3: É, quando a gente é pesquisador, não tem como Tudo que você faz, alguma coisa na pesquisa Vai respingar, sabe? Se você já pesquisa alguma coisa, você já curte O negócio já ficou interessante pra você Em algum momento, em alguma coisa do que você faz Vai aparecer <risos> <risos>
1: Então é isso, essa é a minha indicação. Se vocês quiserem adquirir o livro físico, recomendaria a espera, mas caso ainda queiram, a própria editora Jambô, se vocês comprarem no site da editora, eles estão com um trabalho de higienização, com uma pessoa só cuidando sobre os envios e higienização dos livros antes do envio, que é para garantir isso. Mas como eu disse, o livro digital está com um preço acessível que vale muito a pena ser conferido. Senhor Samuel, agora queremos saber qual livro você traz para indicar para as pessoas que estão ouvindo este podcast.
4: Rapaz, eu vou indicar aqui uma não-ficção, apesar de que o autor que eu vou indicar ele costuma escrever ficção, mas hoje eu trago Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, do Haruki Murakami publicado pela editora Alfaguara, com tradução de Cássio Arantes de Leite. Esse livro, ele, como eu disse, ele é uma não-ficção, né? É, o Haruki Murakami conversando com a gente sobre como o esporte, né? Teve influência na, na carreira dele como romancista. E o livro inteiro, é, ele conversando um pouco sobre isso, sobre essa relação, que às vezes tem a ver, às vezes não, ele, ele divaga muito no livro. E eu acho isso muito gostoso, que a escrita do Haruki, tanto na ficção como eu descobri agora, na não ficção ela é muito gostosa, e esse livro ele ele me marcou em diversos momentos, porque? Porque eu também tenho uma relação, tive né, mais do que hoje, que eu sou um mero gordão, mas eu já tive uma relação muito forte com, com o esporte também, e era uma, uma parte muito presente da minha vida, e aí o Haruki ele vai falando, desde 82 quando ele largou, o ele fechou o bar dele, de jazz, que ele tinha, para virar romancista, e ao mesmo tempo ele começou a correr, aleatoriamente Assim, não necessariamente ele decidiu que ah, vou largar o bar, vou virar romancista e vou correr Foram decisões que, que acabaram acontecendo né? A vida aconteceu pra ele E mostra como o escritor desse, desse naipe assim tem a, a vida só acontece, sabe? E, e tudo isso aconteceu quando ele tinha 33 anos. Então, porra, é, ele já não era tão novo, né? Pra ter uma Pra tomar uma, uma decisão dessa tão pesada assim, né? De, de largar um trabalho que tá dando certo e tudo mais. E, e o livro dele é muito gostoso porque ele vai contando a relação que ele tem com a, a, as maratonas, né? Porque ele, é, ele se tornou maratonista. Ele já, no, o livro foi escrito em, entre 2005 e 2006 e até o presente momento ele tinha corrido 24 maratonas. Todo ano, pelo menos, ele corria uma maratona e ele tinha aquela meta de nunca passar de, de 3 horas e 40 minutos e tudo mais. E uma coisa que me marcou muito no livro, inclusive, é quando ele percebe que já tá ficando meio velho e ele não consegue mais manter aquele nível que ele tinha de sempre consegui 3 horas e 40 3 horas e 40, aí de repente começou a ficar mais lento e isso vai tendo um efeito nele, né? assim como teve em mim quando eu sofri um acidente né? e aí eu precisei operar eu no meu esporte, eu não conseguia mais ser aquele mesmo esportista de antes né? a recuperação não foi tão boa e aí ele, ele vai contando um pouco dessa melancolia que atinge ele e ele vai trocar de esporte e tudo mais então é, é muito legal esse livro como um todo eu só conheço o Murakami ficcionista e
2: assim, a prova próxima... Dele. É bem isso que você falou mesmo, é bem gostoso de ler os livros dele. Eu li alguns contos também, ele tem um domínio de escrita assim excelente coloca bastante referência na nos livros dele referência musical referência da cultura pop uhum. ele é japonês né mas ele não escreve aquela coisa fechada ali na cultura oriental né ele é até um autor até bem abrangente assim ele consegue conversar com o mundo inteiro a gente aqui no Brasil lendo ele se identifica muito fácil com as coisas que ele coloca nos romances nos contos dele mas eu nunca li nada de não ficção dele e inclusive eu sei que ele tem um outro livro também sobre a outra profissão dele né de escritor que é o uhum. sobre escrito também que ele fala sobre o sobre a profissão mesmo de escrever, né? E eu sei que, que é também um livro muito elogiado, que o pessoal fala bastante como ele consegue passar as coisas ali naquele livro ali e contar da experiência de vida dele, né? E geralmente livro, assim, enriquece a gente muito, porque a gente não tem ideia, não imagina como é, não imagina o que que passa na cabeça de uma pessoa dessas, a gente conhece só o escritor ali que consegue bolar a trama, criar personagens incríveis, mas a gente não... não às vezes fica faltando aquela coisa do pessoal, assim, mas como é esse escritor, assim, no dia a dia dele? E, às vezes um livro, assim, de não-ficção em que ele tem mais espaço pra poder tratar e abordar esses temas aí, é algo muito bem visto. Acaba acrescentando muito a gente enquanto fã e admirador do, do trabalho dele de ficção ali. Tenho curiosidade pra ler mais romances dele e também
4: mais de não ficção dele. É muito legal isso que tu falou, porque depois de ler esse livro, tu realmente acha que já conhece um pouco do Haruki Murakami. Porque ele tem uma pegada muito intimista, porque ele vai contando realmente o dia a dia dele. Ele conta como é que ele se prepara pra cada maratona. Então, ele vai contando, pô, eu acordo assim e às vezes... Tem, uma, tem um diálogo muito legal que ele conta de uma história que, que ele acabou coincidindo dele correr no mesmo lugar que um, um medalhista olímpico, né, japonês. E aí ele pergunta, assim, ele ainda era mais novo, né, e tal, e ele pergunta, é, mas alguma vez, assim, tu vai correr e tu sente preguiça? Aí o cara responde, assim, sabe, como se fosse uma pergunta idiota, tipo, claro que eu sinto, porra, todo dia eu sinto preguiça. Aí ele fala, não, tá vendo? Eu acho que <risos> era uma pergunta idiota, mas é, é engraçado ver como, como essas pessoas esportistas, assim, profissionais também sentem essa, essas coisas é, mais mundanas, né, que a gente às vezes bota a pessoa num pedestalzinho assim e acha que, porra, porque ele é uma, um atleta de, de alto rendimento, ele não, não tem aqueles mesmos sentimentos, né? Tem aquela disciplina tem, o tempo todo e tal. E não, todo mundo tem esses momentos assim.
3: A gente humaniza as pessoas, né? Tanto... É um livro que acho que humaniza o próprio Murakami, humaniza as pessoas esportistas,
4: então. Sim, sim, mas tem muito disso. Ele é muito gostoso todo esse trajeto que ele faz. E ele conversa muito também sobre a, o ofício dele de escritor. Também no, ele não se fecha só na parte de da, da, da corrida, né? Porque ele realmente vai, vai contando um pouco de como uma coisa influencia na outra, né? E é muito legal. Conhecer um pouco esse lado. E um fato muito legal do livro é que ele acaba sendo, de certo modo, animador, mas sem ser otimista, sabe? Eu terminei de ler o livro e falei, caralho, eu, eu vou voltar a fazer minha bicicletinha aqui em casa, sabe? Tipo, porque ele me fez lembrar do sentimento bom que é me exercitar, sabe? Tipo, não é como se se fosse a melhor coisa do mundo, ele também não romantiza demais o esporte, porque ele fala cara, eu não vou dizer que correr é a coisa mais legal do mundo, porque não é. É uma atividade mecânica, só que isso me dá a disposição para fazer as outras atividades do dia e tal, e sabe, ele é um negócio bem realista até, e, e é muito legal, eu gosto quando a pessoa não, não romantiza demais, fica aquela coisa melosa e chata e tal.
1: Isso é importante... Samuel, se a gente levar agora também para esses tempos que a gente tá em casa e as pessoas tão aí, se exercitar um pouquinho às vezes a pessoa tá trabalhando o dia todo lembrar de, de no mínimo, se aquecer fazer um aquecimento, uhum. uma coisa assim para não ficar um alongamentozinho, vamos dizer assim, para não ficar sentado o dia inteiro trabalhando, porque tem pessoa que tá trabalhando em casa, né? Sim. Ou as pessoas fazem outra atividade, as pessoas esquecem às vezes que as coisas mínimas também vão ajudar elas a ter esse pique, o start, não é que vai me ajudar em tudo, mas já comecei aqui, pronto, já tô pronto para começar minhas outras atividades de de forma mais saudável também. Não necessariamente eu preciso suar, correr vários. Não, faz atividades em casa, mínima, uns 15 minutinhos, pelo menos, 30 minutos, se for melhor ainda, para iniciar o dia ali e fazer o resto das coisas de boa.
3: Faz uma diferença a monstra mesmo. Uhum. Tem uma frase nessa. no que você tinha comentado sobre a questão do realismo, né? De não ser a questão do otimismo, né? Tem uma frase que eu até usei na época da graduação é, do Suassuna, que era. Aí não vou lembrar exatamente como, como ele fala Como ele falou, né? mas é que ele não era nem otimista nem pessimista, mas sim um realista esperançoso, sabe? Eu acho que <risos> é, eu acho muito boa essa frase, sabe? Uhum. Porque eu acho que é, é essa questão da gente ter uma é, esperar mais de alguma coisa, da, da, da esperança mais ou menos é nisso, né? E, mas ainda assim tendo um pé no chão, eu acho que é, é uma meta legal. Então, ah, vamos falar de corrida, vamos falar de levar o dia a dia, é tudo nessa nessa questão, sabe? É você você encontrar aquele equilíbrio entre consumir o que você consome, seja no formato de exercício, seja no formato de uma corrida, mas ainda assim mantendo o pé no chão e mantendo uma esperança, esperando alguma coisa de tudo que você está fazendo, né?
4: Sim, sim. É bem isso. Então é isso, gente. Deem uma chance aí para o Haruki Murakami, escritor de não ficção, né? Do que eu falo quando eu falo de corrida, um ótimo livro.
1: Senhora Camila, vamos aí saber qual a indicação que você traz para a gente hoje, qual o livro que a gente vai conhecer
3: eu também vou trazer um livro de história alternativa. <risos> Vai ser mais ou menos no mesmo clima, acredito, que do Jukupirama. Eu vou falar um pouquinho sobre Homens Elegantes, do Samir Machado de Machado. Que foi publicado pela Roku. Vou trazer a sinopsezinha curtinha aqui rápida, só pra dar uma situada e a gente ver mais ou menos uh, qual vai ser o clima do que eu vou dar uma comentada. Na trama, um soldado brasileiro enviado a Londres com a missão de investigar uma rede de contrabando de livros eróticos para o Brasil, em 1760, e se deslumbra com os luxos e excessos da alta sociedade europeia. Uma legítima aventura de capa e espada, com direito a duelos e perseguições a cavalo, apimentada pela literatura pornográfica iluminista e pelo universo LGBT do século XVIII. É, eu peguei esse o e-book, nessa leva de e-books gratuitos que, que rolou. Aí, eu, eu acabei... O meu ritmo de leitura, ele tá um pouquinho caótico nessa quarentena. Eu até... Você abriu com isso, é isso. no meu caso, tem acontecido. <risos> Essas mudanças do caos <risos> chegaram até mim. Então, tem coisa que eu não tô conseguindo focar pra ler. É esse rolê de um monte de curso grátis, eu consegui fazer um e olha lá. Às vezes não dá vontade de fazer nada. Às vezes você acorda produtivo e você começa a produzir pra caramba. E aí, gastou tudo por semanas. Então, eu tenho lido, eu tenho tentado ler de uma forma que respeite o ritmo e respeite essas mudanças que têm acontecido, né? E o Homens Elegantes foi perfeito pra isso, na verdade. Ele é um novelão, assim, é um, é um romance que tem o mesmo clima dos romances folhetim. Foi legal porque por conta de ter estudado um pouco mais sobre o Brasil do século passado, dessa viradinha do, do século passado também, 1800 para 1900, eu nunca peguei tanto pra ler lá atrás, lá pra 1700, como tava realmente o Brasil, ainda sofrendo um resquício de Inquisição e, e o mundo inteiro ainda tava nessa, nessa questão ainda e foi legal, porque eu consegui fazer um processo de imersão em uma outra época de uma maneira muito gostosa, então ele é um livro que ele é um livro longo você vai sentir que você tá acompanhando meses dos personagens, o soldado é o Érico, que é um protagonista bem heróizão. Ele é um protagonista muito gostoso de acompanhar todas essas revoltas dele, essas questões de honra, essas questões de que estão presentes na literatura e na literatura que ele consome também. Então, você tem umas questões meta ali envolvidas. Todo mundo tem muito carisma, sabe? O desenvolvimento de personagem nesse livro é muito gostoso. Você conhece as pessoas e automaticamente você se importa com elas. O vilão não, porque o vilão é um lixo. Parabéns pro vilão.
4: <risos>
3: <risos> é famoso. Eu não vou nem comentar muito sobre vilão, porque não precisa, é, quando vocês lerem vocês vão perceber as referências muito claras, <risos> eu até tinha comentado mais ou menos, mas uma coisa que eu sinto, que, que eu gosto quando a gente tá falando de livros escritos pra agora e localizados, vai situados em épocas diferentes é como você consegue fazer críticas a uma sociedade atual, trazendo realidades alternativas, né, eu gosto muito disso, é uma coisa que, que na época que eu tava lendo o Brecht é basicamente o cerne todo dessa web educativa, né, dessa que o Brecht trazia e que vai aparecer bem de levinho aqui no, no Homens Elegantes, mas de uma maneira muito legal, e você consegue ler esse livro com mais pausas. Ele tem uma... As divisões... O ritmo dele é bem gostoso. Ele não faz... Ele não te pune por você parar de ler um tempinho pra depois voltar. É, é que nem uma novela. Você pode ir consumindo aos pouquinhos como se fossem capítulos de novela. Voltar no dia seguinte e esperando novas tretas. Tem briga, tem... Tem cavalo, tem baralho, tem, tem tudo, sabe? E uma coisa que eu gosto muito é que tem muita informação, sabe? É um mundo que teve muita pesquisa para ser construído. Até porque a gente tá falando de uma época histórica real. Então, coisas que aconteceram de fato, como o terremoto de Lisboa, coisas que movimentaram o mundo naquela época, elas estão presentes, elas reverberam. As organizações de, das sociedades europeias da época, a relação que elas tinham com o Brasil e vice-versa também estão super presentes, porque a gente está de contrabando de literatura. A gente tá falando também de, 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 da questão da impressão de livros nessa época, qual que era a relação das pessoas com leitura. É interessante pra quem curte essa parte de, de literatura no sentido de fontes tipográficas, é, como que funcionava a impressão. Tem informação, tem muita informação, sabe? E não fica aquela coisa que eu particularmente não gosto em alguns livros, quando você tem uma pausa que parece que você tá lendo Wikipédia. Isso me incomoda.
1: Uhum. O infodump, né?
3: Nossa, que ódio que eu tenho disso. Porque às vezes você quebra um ritmo. Tem, tem que saber fazer isso, sabe? É, e o Samir, ele faz isso muito bem nesse livro Ele não cria aquele intervalo gigante Onde você quebra toda a imersão no livro Pra te dar uma informação grosseira É tudo muito fluido A, a, a sociedade é apresentada de forma fluida As trívias são apresentadas de forma fluida Quando tem uma, uma vibe de imersão Muito grande de trívia, vai é Até o próprio narrador dá uma deixa de falando Olha, se você quiser pular essa parte, fica à vontade Daqui a pouquinho você volta daqui aos uns parágrafos Sabe? E, e, então, é, é um livro que ele é consciente Do que ele tá querendo te dar de informação do que ele tá querendo te passar de vivência de mundo. É um novelão que vai te entreter. Vai te abrir... Muita possibilidade de conhecimento dessa época, porque a gente tá falando de, de 1760. Então, você tem rever, reverberações grandes do, do antes e do durante. Você tem algumas descobertas de coisas que você não pensa. Então, especialmente, por exemplo, essa questão do universo LGBT. Como é que tava funcionando essa dinâmica das pessoas nessa época? Sabe, porque não é uma coisa que a gente inventou, né? <risos> Sempre teve. Uhum. E qual, qual era essa relação das pessoas? É, como que elas lidavam com uma sociedade? Como que a sociedade lidava com elas também? E... Tudo isso com, com o pano de fundo do, do contrabando de literatura, sabe? É muito legal. Assim, é uma imersão muito gostosa. É, foi uma leitura que conseguiu fluir, mesmo eu estando com esse ritmo meio louco. De não conseguir me concentrar, então, ó, muito obrigada, Samir. <risos> é, é um livro muito legal pra pegar na, na quarentena. E a edição e-book é muito bonita. Ela é muito bonita. Porque tem, tem cenas simultâneas e ela é feita em forma de colunas. Colunas paralelas, então você consegue acompanhar as duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. É muito legal.
4: Cara, eu gosto muito de ficção histórica, né? E assim, eu me sinto um imbecil por não ter lembrado de ter pego esse livro quando estava gratuito, né? Não que eu não queira, né, dar uma força aí pro Sami né, e tal, porque ele merece, né? Outra coisa que eu fiquei muito curioso é pra descobrir como que essas cenas simultâneas elas se dão no leitor de tela, sabe? Eu quero saber se, <risos> se, se ele lê a linha. Ou se ele respeita a coluna, sabe? Caraca, eu tô realmente curioso pra saber como funciona essas cenas simultâneas. Porque deve ser uma dinâmica muito legal, né? Eu fiquei pensando uhum. porque
3: eu não sei se ele tá em formato de imagem. Aí talvez seja na descrição ah, da imagem, uhum. sabe? Porque você consegue arrastar. Entendi. Então, justamente acho que pra manter a formatação, tem uma preocupação em você conseguir arrastar ela. Mas eu também não sei. Mas deve ficar legal. Deve ter sido uhum. pensado. Ainda mais que tem uns abres todos elaborados. É, é um livro que ele, ele é todo elegante. <risos> é,
2: é, faz uso ao título. <risos>
3: oh. <risos>
1: Mas é um ponto muito bom de você ter verificado aí, Muka. Eu fico curioso pela resposta também. Porque a gente teve, recentemente, você vendo a leitura de um, de um livro com arte gráfica, inclusive do próprio Sami, lá pela Jambor que você tinha dificuldade que nas partes que eram
4: imagens, você não tinha, conseguia ler. Do Sami. Ah, o Sami, ele trabalha com a Edjumbo? Com
2: não, não foi aquele que você comentou dos capítulos, que não tinha separação dos capítulos?
4: Não, não, teve o, o Adeusa no Labirinto, o início, cada capítulo tem. Só que eu não lembro se ele tava como editor ou diagramador, sei lá, alguma coisa assim. Ele é responsável pelo
2: projeto gráfico, chequei aqui agora. Ele é responsável pelo
4: projeto gráfico? Uhum.
2: É, Sami é Machado de Machado.
4: Pois é, tem, tem isso, né? Que, que no A Deusa no Labirinto era muito bonito, né? As trocas de parte, né? Parte 1, um, parte 2, parte 3, elas eram muito bonitas, só que só que o leitor. Até ela não reconhecia, né? Então, assim, tem, tem essa parte também da, da acessibilidade aí que a gente sempre fica meio em dúvida. Acontece, né? As pessoas, não é nem por mal, é porque as pessoas não, não, não se atentam mesmo. E, e tudo bem, sabe? Uh, precisa ter alguém pra, pra dar, um, dar um opa, amigo, tem eu, sabe?
3: Lembra disso. Mas,
4: <risos> é, mas, mas tranquilo. Acontece. Mas uma coisa que eu acho muito legal é justamente toda essa ambientação histórica. E uma coisa que, que eu tava lendo, né, sobre o livro, é que ele é muito fidedigno, inclusive, com da época, né? Você sentiu isso também?
3: Sim, sim. Ele coloca... Não fica aquela coisa ao ponto de você perder a conexão. que isso também é importante quando a gente tá falando de ah, vou escrever como se fosse na época. Dependendo se você exagera, você vai perder ritmo de leitura, você perde o ritmo de compreensão da história. Uhum. Ele vai te quebrando. E... Aqui, ele vai estar tá centrado mais em expressões, em vivências. A ambientação, na época, ela é feita com alguns termos, que às vezes são super diferentes. Tanto falar que o cara é um cara no chifre da moda, sabe? Tem, tem umas expressõezinhas que são... Que, que te levam para o lugar. <risos> é muito legal, sabe? Porque você fica, tipo, o quê? Daquele choque. Ao mesmo tempo, ele já te situa mais ou menos na frase, para você entender o que, que vai, aquilo vai estar tá querendo dizer. Sem ficar aquela pausa e nota de rodapé pé. E sente perder também no, no ritmo de leitura. Então ele, ele faz isso bem também. Ele deixa com carinho da época é, tanto no, na divisão do que tá acontecendo, quanto na, nas próprias falas dos personagens. Todo mundo é muito verossímil o tempo todo.
4: Uhum. Eu fiquei curioso, na verdade, por essa expressão aí. Porque se você transporta pra hoje em dia, né? Chifre da moda é complicado, né? Mano, não sei o que, que a sentido. pessoa pode entender. <risos> é, é, mas tudo tá bem. na moda chifre, é. não? Pera, pera um pouquinho. É...
3: Ah, é uma coisa que é legal também... É Só um comentário... Tem um, um mix também em algumas cenas... Então, por exemplo... Uma das cenas ela é construída na forma de teatro... De roteiro de teatro... Tem um momento que vira um... Vira um capítulo totalmente epistolar, que são trocas de cartas das pessoas. Você consegue sentir uma mudança de ritmo muito bem feitinha. E ainda mantendo a, a graça e o clima do livro nessas mudanças de proposta e de narrativa também. Que
4: legal, cara. E, Camila, uma coisa também legal é que ele teve os direitos vendidos, né? Pro cinema.
3: Ai, sim. Isso num filme, olha...
4: Eu imagino que deve ser legal, por exemplo, inclusive, as cenas simultâneas, né? Deve uma coisa... Parece, me parece uma coisa bem cinematográfica.
3: Nossa, vai ficar lindo, porque tem coisa em barco, tem é tudo, tudo, é assim, é um popurri completo de tudo que podia ter naquela época, sabe, <risos> isso no, num filme ia ficar delicioso de assistir
1: Pronto, vocês conseguiram me deixar curioso Eu já tinha aproveitado a oportunidade Dada pela Roco, já garanti o livro Diferente do Samuel, coitado do Samuel Mas aí, em breve eu tenho que fazer essa leitura aí Porque eu fiquei curioso com essa história
2: Pois eu também aproveitei a promoção e baixei o meu aqui A premissa é super interessante Vendo a Camila falar na maior empolgação dele aqui Só me deu mais vontade de ler também É um livro que em breve eu espero que ele esteja entrando aí Na minha filha e eu consiga dar conta dele
3: Vai ser é uma companhia legal <risos> Todo mundo é muito gostosinho de acompanhar É Bom, então fica aqui a recomendação Leiam uma mesa Elegantes, do Samuel Machado de Machado. E é isso. É um entretenimento muito gostoso.
1: Senhor Erechu, acabei de me tocar que todas as indicações, de certo modo, são de romances com épocas do passado. Que vão ser ambientadas nessas versões alternativas de nossa realidade ou em fatos históricos também. E a gente tem agora a sua indicação. Qual é o livro que você terá para nós neste programa?
2: Pois é, eu vou indicar um, um livro que eu li já há um certo tempo, porque infelizmente com o período de pandemia eu não tô conseguindo manter um bom ritmo de leitura, mas assim foi um romance monumental, uma das melhores leituras que sem dúvida eu já fiz na vida, e eu já tinha até comentado dele num cast anterior, mas quero reforçar a indicação pra quem não leu ainda que venha ler e passe a conhecer um desses grandes aí da, da literatura, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo, e eu vou recomendar é, especificamente a edição da Penguin Companhia das Letras com tradução do Frederico pessoa de Barros. você Estava falando aí da, da questão histórica, das indicações, parece até que foi combinado, mas não foi. <risos> foi só uma feliz coincidência. Esse também tem um pouco disso. A gente acompanha os personagens principais ali num período histórico específico da França, que vai de 18, 1815 até mais ou menos 1835, ali, que é um período é, extremamente conturbado para a sociedade francesa. Eles acabam de passar pela Revolução Francesa, estava sobre o Império de Napoleão, e o livro se situa exatamente entre a Batalha de Waterloo. E os motins de 1832, lá em Paris, que foi um período de grande efervescência política, a gente tinha é, revoluções se alternando umas às outras ali sucessivamente, até que é, uma forma de poder foi estabelecida, uns preferiam a república, os outros o império, então foi um período bem conturbado para a França, e tudo isso serve de pano de fundo para a história ali do, do personagem principal, que é o, o Jean Varjean, que ele é um, um homem que a gente começa o livro com, com ele, é, Saindo da prisão, ele acabou ficando preso por 19 anos por ter a priori roubado pão para poder alimentar a família dele porque com tanta confusão política na França é, a população mais pobre Invariavelmente acabou passando fome Acabou tendo necessidade Ele se viu forçado a roubar pão de uma padaria Ele não aguentou ver aquele pão na vitrine E um belo dia foi lá e roubou aquele pão para poder alimentar a família dele Mas ele foi descoberto, foi preso Com agravante de que depois ele tentou fugir Algumas vezes da prisão E a pena dele foi só é, sendo aumentada E de um pão, num no simples, no simples roubo de pão no simples furto de pão Ele acabou enterrando 19 anos dele Em serviços forçados ali Pior tipo de prisão possível Ele era considerado um prisioneiro de alta periculosidade ali. Então é algo um pouco desproporcional o que foi imposto a ele ali. Mas enfim, saindo da prisão a gente espera que ele <risos> consiga retomar uma vida, mas não é o que acontece também, porque ele sai da prisão com um documento de identificação, uma carta amarela que afirma que ele é um ex-presidiário e especifica exatamente o crime que ele cometeu o furto. Então ele, ele tem muita dificuldade de conseguir trabalho, conseguir emprego, conseguir ter um lugar para poder passar a noite mesmo, quando ele insiste em pagar pela estadia, as pessoas veem o, a carta, né, o documento e já já o condeno ali. falando não, aqui você não pode ficar, sinto muito, mas a gente não recebe gente do seu tipo. Então, tendo todo um, um, um preconceito ali das pessoas com a figura dele, que de todo jeito, acaba jogando ele de novo pra marginalidade ali, ele, em dado momento lá do, do livro, ele não consegue nenhum lugar pra ficar, e até na calçada onde que ele tá, o, o, um cão ali da rua, um vira-lata qualquer ali, lático, ele expulsa ele do local onde que ele tava tentando dormir ali, porque ele já tava cansado de andar, de tentar um, encontrar uma estalagem, um lugar pra ficar, ou um trabalho que fosse honesto ali, e até esse cão acaba expulsando ele de lá. Mas ele acaba conseguindo abrigo numa num, igreja, o, um bispo acaba recebendo ele, convidando ele pra passar a noite, é, alimenta ele, deixa que ele tome banho, deixa que ele durma lá, só que ele tá tão revoltado com tudo que aconteceu com ele que ele acaba vendo que o, o bispo tem uma prataria valiosa, uns candelabros de prata muito valiosos lá na, nessa sacristia. e durante a noite ele acaba tendo aquele impulso de roubar novamente, né, ele tá com tanta raiva ali da sociedade que ele acaba roubando novamente, e rouba desse bispo os candelabros de prata dele ali, e foge. No outro dia de manhã, a guarda lá da cidade acaba encontrando ele com esses candelabros, identificam que era da propriedade da igreja e levam ele até o bispo. O bispo, numa das atitudes assim, de, de maior nobreza, assim, que você poderia esperar de uma pessoa, acaba perdoando ele pelo crime. O bispo sabia que ele tinha roubado, sabia a gravidade do crime que ele tinha feito e acaba perdoando ele. Ele fala, não, ele não me roubou. Eu dei esses candelabros pra ele de presente. Inclusive, ele até esquece, esqueceu os talheres aqui também. Os talheres também são deles. Foram presentes meus pra ele. Isso acaba mudando totalmente o Jean Varjan, né? Ele acaba percebendo que ainda é restaurando a fé dele na humanidade, na esperança de que ele possa ser alguém melhor, porque se o bispo foi melhor pra ele, se o bispo conseguiu perdoar ele e ser bom pra ele talvez ele também consiga ser bom pros outros, né? e aí dali pra adiante a vida do Jean Varjean muda, ele consegue vender essa prataria, refazer a vida dele, e em dado momento ele adquire uma fábrica que começa a dar emprego pra muita gente numa cidadezinha pequena no interior da França e depois de um tempo a fábrica dele passa a ser tão importante que ele acaba sendo eleito o prefeito da cidade e ele também trabalha ali pela melhoria da cidade pra dar uma melhor condição de vida pras pessoas e assim vai desenvolvendo a história só que quando ele faz isso ele acaba tendo que trocar de identidade porque ele não conseguiria fazer isso aí sendo o criminoso lá da a carta que automaticamente o condena né, rotula ele como ex-presidiário, como ladrão, e ele acaba usando de identidade falsa para poder refazer a sua vida, né, ele Cria uma nova vida através da identidade falsa. É o único, único demérito, assim, do, do, do que ele faz é, é fazer isso sob identidade falsa. E em dado momento, um policial, já vê acaba suspeitando que ele possa ser o ex-presidiário. Fica desconfiado do prefeito da cidade. E acaba investigando de novo o passado dele. E acaba meio que descobrindo que ele não é, na verdade, o, o senhor Madeleine. Né, a identidade que ele adotou. Que ele é o o Jean Varjean, o criminoso, e passa a fazer de tudo pra incriminar ele de novo, e a história vai se desenvolvendo em torno disso aí, em torno de tudo que cerca a vida do Jean Varjean as pessoas que ele vai conhecer no meio do caminho, ele tentando ser uma pessoa boa, porque ele, ele sabe que é possível, mas também enfrentando várias dificuldades, como por exemplo, o, o Javer na cola dele o tempo inteiro, e algumas outras pessoas que definitivamente não querem o bem dele, porque a humanidade é a humanidade, <risos> enfim, as pessoas gostam de, de jogar aí na Farofãs das outras, mas fica uma lição impo um importante nesse livro livro, uma lição grandiosa é que você seja capaz de perdoar, você seja capaz de, de ser uma pessoa melhor, sabe? Não é porque alguém te fez mal que você tem que retribuir com mal, você não precisa pagar com a mesma moeda. É, seja como bispo de, de Digni, que é o que deu a pratarem para ele, né? Retribua com, com, com amor, com carinho, com oportunidade, que é o tipo de, de coisa que fica ao final da leitura, assim. E você sai dele transformado, porque é algo que o Victor consegue fazer muito bem, apesar de ser um livro gigantesco, você fica nele, você vai ficar nele bastante tempo, então eu espero que o pessoal aproveite a quarentena pra mergulhar mesmo no, no, numa leitura ma maior, assim, mais densa, mas que vale super a pena. Ao final do livro você vai falar, nossa, tô completamente satisfeito com essa leitura. Vou ter conhecido esses personagens, alguns deles você realmente chega a se a piedade dele, eu, tô, eu falei muito do Jean Varjan, mas tem a Fantine que, acaba, que é uma das empregadas dele, que acaba tendo um destino trágico também, dado dado momento ela acaba tendo que se prostituir pra poder sustentar a filhinha pequena dela, a Cosette que foi deixada pra ser criada por um casal de trambiqueiros, e mais uma mídia de personagens incríveis ali, que ele vai delineando ao longo desse, desse período de tempo, a gente acompanha o Jean Varjan desde quando ele sai da prisão, até os momentos finais da vida dele, é uma vida é, bem complexa, assim, tudo que se desenvolve em torno dele, dos mais personagens, mas que vale super a pena você estar imerso em meio a todas as construções que o Victor Hugo faz. É um romance também que ele recheia pra caramba ali das visões políticas e filosóficas que ele tem sobre tudo enquanto é assunto do mundo que você imaginar, ou tudo enquanto é assunto que era relevante pra ele na época em que ele estava escrevendo o livro, principalmente política. Ele era uma pessoa também que eh, tinha uma, uma prosa bastante política, tocava em bastante eh, as questões ali relevantes pra época. Alguns ainda ressonam até hoje na né, gente, que são coisas que a gente não conseguiu superar, tais como a pena de morte, essa condenação perversa que a gente acaba é, imprimindo alguns criminosos, até quanto isso é justo, até quanto isso é impeditivo de que aquela pessoa possa realmente melhorar e se tornar um ser humano melhor e por aí vai, sabe? E, e ah, também tem outra coisa, o nome maior do livro, né? Os Miseráveis, é um livro que fala sobre a, a pobreza extrema. Então, é um livro que, pela primeira vez ali na, na história da França, ele traz uma discussão muito importante para a sociedade lá, que é a questão do, do pobre e do quantas estruturas sociais que a, hum a humanidade mesmo criou o governo, a autoridade de. De polícia, o quanto isso não é responsável por também jogar as pessoas na miséria e acabar forçando que elas permaneçam naquela condição, porque aquele interesse de um grupo social muito específico que não está é, envolvido com aquilo, mas que acaba indiretamente proporcionando ou favorecendo aquilo. Então ele acaba fazendo uma crítica bem contundente a essa questão aí, e eu acho que é super relevante ainda para os dias de hoje, infelizmente, é algo que a gente não precisa de olhar para muito longe, né? a gente vira para o lado e já consegue identificar essas, essas mesmas, esses mesmos problemas de lá do século XIX, ainda para presentes no século XXI. Então, enfim, é um livro para você ler e pensar. Você vai ficar muito tempo imerso neles ali. Ao contrário da Camila, é um livro com bastante digressões no meio do caminho dele. Mas é uma, aquela leitura monumental que você precisa fazer ao menos uma vez na vida. Pega um calhamaço e vai ler que é uma delícia se andar com um livro para baixo e para cima por um longo período de tempo da sua vida, que você vai realmente viver junto com ele ali durante aquele período.
3: Viver a sofrência. <risos> Pô, mas uma, uma coisa que eu achei legal é que a gente fala, tipo, ah, todos os livros, por enquanto, foram históricos, mas são livros escritos agora sobre tempos históricos diferentes, né? E o, no caso dos Miseráveis, é um tempo histórico local, escrito por uma pessoa da época mesmo. <risos> então, acho que, acho legal que a gente tá na questão histórica, mas tem vivências diferentes e formatos diferentes de contar histórias. Justamente por isso, né? Ah, o, os Miseráveis foi feito em outra época por uma pessoa de outra época. Época também.
2: Sim, ele foi escrito mais ou menos de 46 até 62, é um livro que demorou muito para ser terminado, que é o Victor tinha uma vida complicada, ele foi perseguido político, ele acabou sendo exilado da França naquela época também. Então... Ele tem uma visão da França, ele conhece a França, mas ele levou muito tempo também pra é, terminar esse livro também, né? Um livro... Na época foi publicado em cinco volumes, começou em 1846 e foi completar o último volume em 1862. Então, são quase 20 anos aí de, de escrita de um livro, né? Demorou muito tempo pra ser escrito também. É, tira um pouco daquela, daquela mítica também de que um livro é escrito do dia pra noite, né? Não é, né? A gente as vezes só leva vida inteira escrevendo um livro ali, e a gente nem tem ideia, né?
3: É, então, ainda mais que ele viveu numa época conturbadíssima, né?
2: Mas
1: também é um senhor livro, né? Um livrinho de sua 1.500 páginas Coisa pouca, assim, só pra...
3: O nem podia digitar, uh -huh. gente. É, Escritos à dizer... pena Porra
4: uma coisa que eu acho legal, mas de certo modo, é que assim, a gente percebe que, que a perseguição né, ao ex-detento, né, ela não é de hoje. Né? A gente vive num punitivismo que beira a vingança, né? Sim. A pessoa, por mais que a gente, a gente né, que, que, que alguma vez na vida já trabalhou com, com direito penal e tudo mais, a gente tem o um contato muito, muito grande, que é a, a briga, que é o direito ao esquecimento, né? E o que é o direito ao esquecimento? As pessoas devem esquecer, sabe? tu tem o direito que, de, de que esqueçam daquilo que tu cometeu, daquele crime que tu cometeu. E, e as pessoas, muito pelo contrário, né? Elas reforçam isso. Elas sempre querem lembrar como se fosse uma marca é, de gado. É
3: que é tomar justiça nas mãos, né?
4: Sim, tem muito disso. As pessoas não deixam que a pessoa realmente siga a vida, né? Porque o que é... Que é? O sistema prisional. Ele é feito para que a pessoa se reabilite, né? É uma reabilitação da pessoa na sociedade. Ela vai cumprir a pena, né? Pelo pelo que ela cometeu, né? E, e às vezes nem cometeu, né? Mas isso é outra conversa. E as pessoas não entendem que ela cumpriu a pena da. Porra, o, o, o Jean Varjean cumpriu 19 anos da, da vida dele na prisão. E ainda assim, ele segue sendo marcado como aquela pessoa de má índole, porque a, a, as pessoas são são bidimensionais, né? Pelo pelo que o grosso que, que a população pensa, né? Né? A pessoa não, não acredita que, que um outro pode mudar, né? Que às vezes a gente comete deslize e tudo mais. E assim, às vezes é, é, é... todo mundo erra, né? E mesmo assim, ninguém quer entender isso. O pessoal prefere julgar e ponto. Uhum.
2: E é interessante o quanto que a gente também é
4: desproporcional
2: na hora de, de pesar as duas coisas, né? Porque o que ele fez de errado foi ter roubado um pão e ter dado prejuízo a um padeiro. E o que ele faz de bom durante o livro, ali, enquanto você vai, vai lendo, fala, nossa, esse, esse homem tinha que ser santificado. Uhum. Ele roubou um pão. Ele roubou um pão e... Poxa, mas... E, e tudo de bom que ele fez, isso não tem valor nenhum. Não, a impressão que fica é que, é, principalmente quando a gente olha pro Javert, né, que é o antagonista ali, que tá sempre na cola dele, nada disso importa porque o, o Javert tem a visão tão centrada ali no sistema. Não, ele é criminoso, ele tá devendo, ele deveria comparecer uma vez por ano pra poder é, informar o que é que ele tá fazendo, ele não fez isso, deve explicações de justiça, vou prendê-lo. E, e só isso, sabe, num, é, é só pela frieza do sistema, pela frieza da letra rígida da lei ali, ele tá todo irregular, isso não, não serve pra poder limpar, ou não, não, você não consegue fazer isso aí isso aí ter menos é, valor do que tudo de bom que ele faz ali, pra quem tá em torno dele ali, apesar dos, dos pesares ali, nesse né? ah, tá errado, mas ele faz muito mais coisa boa do que coisa errada aqui, sabe e tudo que ele faz de bom aqui é, é muito mais grandioso do que tudo de errado que ele fez o que ele fez de errado não tá afetando ninguém especificamente, de, de forma direta e o que ele faz de bom não, tá afetando várias pessoas de uma forma muito boa, tá promovendo desenvolvimento, é, tá levando alguém da fome, isso é, é assim, é grandioso sabe, você vê aquela sensação quanta injustiça que tem no mundo, meu Deus estou sentindo todo o peso de, do que é ser injusto, num sistema injusto numa sociedade injusta, enfim <risos> aquele tipo de leitura que, você, que te toca bastante quando você tá lendo
3: é o que vira, o que a gente chama de leitura universal né?
1: uhum. e que te traz diversas questões.
3: Né? O que é a questão? Tipo, a questão da justiça, da convivência em sociedade é, é um tema que perpassa. Então, beleza, você tem uma época específica retratada nos Miseráveis, mas a questão da convivência em sociedade, da justiça, da burocracia, do sistema, da rigidez, isso é uma coisa que vai perpassar qualquer momento histórico que a gente estiver falando, né? É, é o que torna uma história universal, é o que torna um os Miseráveis relevantes relevante até hoje. Uhum.
2: Tanto que é também é uma obra que tem diversas adaptações, tanto pro cinema é, adaptações literárias que tentam tornar ela mais mais palatável, principalmente para é, adolescentes. Eu lembro que eu li a primeira versão que eu li de Os Miseráveis foi uma versão resumida ainda na escola, que era um livro lá daquele programa de bibliotecas que tinham para escolas e aí era assim é uma versão muito resumida da história, mas eu meio que já conhecia os personagens de Antemão por causa de dessas inúmeras adaptações, né? Uma história que dialoga muito bem com qualquer sociedade atual, qualquer país do mundo vai encontrar paralelos com aquela história e as adaptações pro cinema também são inúmeras. E tem também o um musical da, da Broadway, que se não, se não me engano, era um dos mais... Um, um dos de maiores bilheterias ainda do mundo. Ou é um dos mais longevos em cartaz. É algo nesse tipo, assim. Ele é recordista de, de uma dessas coisas. Me falhou aqui na memória especificamente qual. quando eu, A época que eu li o livro, eu tinha acabado de ver um do, uma das adaptações, tinha acabado de ver o musical <risos> acabei me tornando um pouquinho fã também das adaptações, se você não quiser ler o livro quiser só ver um, um musical de boa, vai pro musical também que vale super a pena, veja as adaptações pro cinema também que é, também vale a pena, apesar de que nada supera a leitura em si da obra original do Victor Hugo, né? ele tava lá, ele viveu ele sentiu aquilo, ele participou do, de toda a questão política da França à época então ele tava super por, por dentro ele vai te trazer uma visão em primeira mão é, que você não vai ter em nenhuma dessas outras obras aí por mais que elas tentem ser fiéis ali a obra original. Enfim, gente, a recomendação para hoje é essa. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Aproveitem a quarentena. É um livro longo, mas... Você tá à toa, tá no tédio? Vai lá, lê esse livro aí. Vale super a pena e é isso.
0: Senhor capitão, o senhor disse que faria uma segunda indicação. Então é hora de cumprir o que foi prometido. O que você tem aí para a gente?
1: Muito bem, Holly. Para fechar esse programa, vamos ao Velho Oeste. Eu quero falar de O Estranho Oeste, de Kane Blackmon... Dudu da Falcão, publicado pela AVEC Editora. Mas, antes de eu falar sobre o livro, Holly, um favor, traga-nos a sinopse.
0: É para já. Um caçador de recompensas viaja pelo oeste americano em busca de aventuras. Em suas andanças, descobre que o deserto, as cidades dos desbravadores e as tribos indígenas estão repletos de mistérios, de acontecimentos estranhos e de entidades sobrenaturais. Na sua jornada... Faz novas amizades e adquire conhecimentos místicos para lutar contra criaturas do mal.
1: Obrigado, Holly. Com essa sinopse simples, mas dizendo tudo que teremos nesse livro, a gente tem aqui uma série de contos de um faroeste sobrenatural, onde acompanhamos de forma cronológica diversas aventuras do personagem título do livro, o Kenny Black Moon. Que é um caçador, como a Rowling já disse. Ele é um mestiço, tal qual o Juca Pirama, da minha primeira indicação. E ele é filho de um índio, com uma mulher branca. E desde o início da sua vida, ele se vê tendo que enfrentar preconceitos de ambos os lados, e principalmente de si, por não se entender como pessoas e onde ele se coloca naquela sociedade. Ele pode estar entre os índios, ele. Tem que estar entre os homens brancos. Os dois meio que não entendem muito bem quem ele é também. E aí ele tem esses problemas a se resolver e se aceitar. E ele tem uma coisa que ele é bem interessante, né? Porque o conto original foi publicado na coletânea 13. Também lançada pela VEC Editora em 2015. Onde o Duda trouxe que é o conto Sob os auspícios do Corvo, que foi a primeira aparição do personagem. E esse conto também faz parte dessa obra maior, agora, que é o Estreio Oeste do Kane Black Moon. E a gente vai ter, então, uma literatura com ares de pulp até. São vários contos, cada conto dividido em pequenas partes. Então a gente tem aquela coisa meio... Também puxada para o pulp, folhetim, episódico... Né? acontecimentos episódicos, se a indicação da Camila lembrava uma novela, a gente tem uma série aqui dentro, mas uma série tal qual Hércules, com algumas aventuras episódicas, que a gente tinha aquele formato de vilão da semana e acontecimento que ele teria que enfrentar e depois um próximo acontecimento sequencial, né? Le levaria as consequências das histórias anteriores com ele e reverberaria nas aventuras seguintes, então a gente tem um quê de Robert e Howard aqui, a gente tem um, um quê de Conan no Velho Oeste, um que também do Solomon Kane, que tinha diversas aventuras pulp nesse estilo, que era um caçador de monstros, um peregrino, e aqui a gente tem o personagem do Velho Oeste, que é o Kane Black Moon, que ele vai viver essas aventuras, todas com um que de sobrenatural, mas também com um que da perseguição da sociedade também, dele ser considerado culpado por certas coisas simplesmente porque ele é o mestiço forasteiro das coisas, ser caçado e ter -se em seu encasso não apenas entidades malignas, quanto pessoas muito cruéis que é o que a gente também vai ter no mundo real, né? Então, o gostoso da história é que a gente não tem uma única história nesse livro, né? A gente tem o Kane passando por diversas aventuras diferentes até o ponto final do livro, que indica que teremos mais aventuras do personagem agora não na costa oeste, mas na civilização da costa leste americana indo para Nova York, então a gente talvez tenha é, um tipo diferente de histórias posicionando este mestiço, aceitando suas descendências, entendendo um pouco da Aquela coisa tradicional da sua tribo... Entendendo mais os poderes deles... Ligados às coisas xamânicas... Do lado índio dele... Onde ele tem um próprio guardião... A gente tem inimigos indígenas... A gente vai ter inimigos também... Brancos como eu falei... né Ele vai para as cidades... A cidade também já tem aquela desconfiança dele... Por ele ser mestiço... E a gente tem boas aventuras... Todas com esse que meio Robert E. Howard, meio Lovecraft ali no que aquela coisa sobrenatural é, é sempre estranha, são tentáculos de energia das trevas, estão nos sonhos onde os xamãs ac acessam esses outros mundos oníricos que estão escondidos da visão das pessoas. A gente tem aquele que aventuresco e pulp, como eu disse. É, é bem divertido acompanhar. É um livro que, como eu falei lá no início, também já teve a oportunidade de estar de graça. Foi o primeiro da série dos livros que a VEC está lançando semanalmente gratuitamente, então se você está ouvindo esse episódio você pode ter perdido ele, mas se você continuar acompanhando os lançamentos da AVEC vai no perfil da AVEC no Twitter, você vai sempre ver um HQ por semana e um livro sempre às sextas-feiras ou como eu disse, acompanha lá no grupo do Discord que você, além dos livros da AVEC e outros livros gratuitos que a gente sempre compartilha por lá, você vai poder aproveitar isso aí, mas esse livro como eu disse também está com um precinho bem camarada se você está ouvindo esse podcast perto da Data de lançamento.
3: Ah, eu tô acompanhando tudo que a Veca tá postando justamente pra isso também. <risos> Esse eu peguei também pra ler. Eu ainda, eu ainda acabei não lendo, mas eu já peguei.
2: Estou só enchendo a Biblioteca Virtual de Alexandria pra. quando tiver um tempo, ler tudo. <risos> Tem saído bastante coisa boa. E, e o catálogo da VEC, né? É sempre nessa pegada de ficção, fantasia, de autores nacionais. Então é coisa que você. Assim, é muito bom você ter isso no currículo, né? Você li, li tal e tal livro de tal e tal autor nacional. Que a gente também que tá, uhum. tá presente, tá tentando é, mostrar seu trabalho, seu trampo ali. Então, você acabou de ler o livro da pessoa, você pode sei lá, comentar com ela, né, elogiar, falar o que, que achou, ou, ou... Esse aqui eu tava vendo que é, um, é de um personagem que já tinha aparecido num livro antes, eu, acho que esse comentou também, ou não?
1: Sim, comentei. Ele apareceu no...
2: Você tinha lido o anterior também?
1: Não. 13 foi lançado em versão digital agora. Antes ele não tinha em versão digital, mas agora ele tem a versão digital pra compra também. Eu não tinha lido esse... Era uma coletânea de contos de variados, que foi organizada pelo próprio Duda, do Falcão, que é o autor do, deste livro em questão. E aí o, o Kane deu as caras lá nesse conto, como eu falei, que foi o sob os auspícios do Corvo e esse conto em questão também faz parte dessa coleção aqui do o Estranho Oeste do Ken então se você ler um você vai encontrar realmente outra versão do conto aqui mas se tiver só acesso a à... Apenas um dos livros não vale fazer falta também. É tipo, ó, não é porque apareceu lá que você também não vai ver essa história aqui. Essa história faz parte de um universo um pouco maior que terá continuidade.
4: Eu ainda não tive a oportunidade de, de ler, né? O Estranho Oeste, do Kane Black Moon, mas eu peguei logo de cara, porque acho que era, era desses livros que a VEC tá disponibilizando, eu acho que é o, o que eu mais tinha interesse em pegar. Porque a proposta dele é muito legal, né? Caralho, bicho, por ler, ler o Faroeste é sempre muito gostoso. Né? Pegar um, um, uma história assim é, é muito bom. Sim,
1: essa pegada, como eu falei, do, do, do Pulp e, e dessa divisão em contos e pequenos capítulos facilitam a leitura. Uhum. As pessoas podem encontrar dificuldades em livros mais longos. Alguns não. Podem ler com facilidade um, um livro enorme como Os Miseráveis, que o Erichu indicou. Mas quem tiver dificuldade, às vezes, pode ler por pedaço. A Camila falou que o livro dela dá pra ler pausadamente como uma novela. Esse aqui é a mesma coisa. Mesmo sendo pequenas histórias que já são contos, os contos têm divisões. Então você pode ler apenas um pedaço de uma pequena história naquele momento. ó, oh, é Só consegui ler esse pedaço aqui. Tá ótimo. Ele facilita pra você que tá com um ritmo mais lento, ler sem prejudicar, assim, em muita coisa.
3: E sentir progresso, né? Uhum. Porque às vezes você só quer sentir que você, ai, ah, beleza, consegui fazer alguma coisa hoje. Sim, <risos> sim, sim, sim.
1: Isso é muito gostoso. Mas é isso, ele, ele tem uma pegada muito bacana nisso, né? De trazer um pouco desse bang bang, né? O Velho Oeste, aquela coisa de armas e tudo mais, trazer uma... Uma pegada de, de feitiçaria e horror cósmico. E misturar isso pra trazer algo único. Por isso que eu faço essa comparação muito com o Conan, né? Que são várias histórias que a gente tem aquele personagem que o Howard construiu. Ele não fez um livro, nem depois foram produzidas uma revista só. Depois que as pessoas se inspiraram na obra do Howard, ele não fez uma única revista. Ele fez diversas outras aventuras que você pode acompanhar aquele mesmo personagem sem se prejudicar. E aqui, a graça também é que é sequencial. A gente pega de um ponto do descobrimento dele sobre si até avançar no tempo e progredir nessa evolução dele, na descoberta de quem ele é. É onde ele se encaixa e também do problema onde ele está se metendo, né? Opa! Ganhar poderes sobrenaturais não significa que você também não vá atrair problemas sobrenaturais de tamanhos maiores. Então, só para concluir, mais uma vez, leiam o Estranho Oeste de Kenny Blackmon do Duda Falcão e aproveitem a promoção, como eu estou falando, um preço que está bastante acessível. Então é isso, meu caro ouvinte. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado das nossas indicações. E aproveitem. Esse tempo pra poder ler, mas não se cobrem. Se vocês estiverem com dificuldade de leitura, não forcem. Escolha um livro, tente ler. Se você não estiver conseguindo, deixe pra lá. Não é uma competição, você não tem que se forçar a ler mais do que ninguém. A leitura tem que ser agradável e não um transtorno pra você. Eu concordo.
2: <risos> eu também, tanto que é o que eu tô fazendo e por isso que eu tô indicando o livro que eu li três anos atrás, gente. <risos> <Não>, Relaxem. hein? <risos>
3: Mas é isso, sabe? A gente a está gente num momento que não é... Não é como nada que a gente já tenha vivido antes. A gente se cobrar alguma coerência, alguma, alguma produtividade, alguma, alguma reação comum para como a gente estava há meses, alguns meses atrás, é, é bobagem, sabe? Não vai fazer bem para você e não vai te trazer nenhum resultado legal.
1: Exatamente. Então, se você gostou, se você conhece algum desses livros, se você já leu, pode comentar conosco e o senhor Aeshu. E irá explicar como fazer para entrar em contato
2: tão bom quanto ler, gente, é falar sobre livros ou falar sobre os livros que a gente já leu. Enfim, trocar ideia sobre leituras também é algo muito gostoso de estar tá fazendo, sem é, a carga, né? Ah, preciso bater metas, tenho tantas páginas para ler, minha meta de leitura tá atrasada. Não, vamos falar sobre os livros que a gente também consegue se divertir bastante fazendo isso. É o que a gente tenta fazer aqui no podcast também, nos grupos que a gente tá. E se você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail para contato ou deixe seu comentário através do Facebook ou do plugin dos discos na página de publicação dele. Este episódio, ou procure a gente em nossas redes sociais. Os links vão estar linkados na página de postagem do episódio. E é isso, nos encontramos por aí. Senhor
1: Samuel, vamos lembrar para o pessoal, quem quiser também acompanhar seus outros trabalhos na Peldosfera, como é que ela faz?
4: Então, basta seguir o arroba Boteco Versados, né? Que é o meu podcast, onde eu sigo falando de livros. Agora, a partir desse mês, o Boteco se tornou semanal. Então, Toda semana tem conteúdo lá, agora além dos episódios padrão, né? Que são os mais longos. Também existe o Mais Uma Dose, que é um episódio mais curto sobre diversos assuntos que ali permeiam a literatura. E às vezes a gente escapa um pouco, mas ainda assim é, a gente está se esforçando lá no Boteco para trazer mais conteúdo. E a gente faz parte lá do Leitor Cabuloso. Você também pode ter atualizações lá dos, dos podcasts da casa, dos, das resenhas da casa, acessando o Leitor Cabuloso. Acessem lá nosso site. Nosso site todo dia tem conteúdo de praticamente de segunda a sábado, então vai lá conferir.
1: E lembrando a todos que além dos links que a gente falou, das promoções e das novidades que a gente está falando dos nossos parceiros, sempre no grupo do Discord, temos também o nosso Clube do Livro, onde mensalmente escolhemos uma obra para lermos em conjunto e a cada domingo debater um pedaço dela até a discussão final, que gerará um podcast especial para que vocês ouçam depois. Então, se você quiser fazer várias leituras conosco venha fazer parte do nosso grupo do Discord. Então é isso nós ficamos por aqui, até a próxima transmissão, tchau tchau
2: tchau tchau, tchau, tchau. Falou. até breve
0: Se vocês acham que é fácil gravar com esses baderneiros também enganados, se deixar isso, vai longe.
4: Vamos lá.
1: Pronto, aí você fala primeiro a editora, depois com a tradução de.
4: Ah, tá, tá. Só beleza. Só a garantir. Eu falo o contrato, mas já que o senhor insiste. Do que eu falo quando eu falo de corrida? Que foi, pô. Do que eu falo quando não, eu falo de corrida? Pô, foi mal. pô é, caralho, não... presta atenção aí no serviço, rapaz, rosto, safado. <risos> Muta, pô. Do que eu falo? <risos> Ai meu caro.
2: Essa safada bem mudo na porra, tá de
4: putaria também. É que ele imaginou ser rindo aí, você é por isso. Respira, pô. Chega de palhaçada. Porra. Depois dá trabalho para editar isso aqui tudo.
1: Pronto. É Só pra não prosseguir, velho é
3: assim, a gente, gente vai corta, e vai Eu, eu me autocorto, assim, uhum. eu, eu sinto um ace Assim, eu personifico o <risos> ace em mim Aí eu falo, parou, Camila Chega